0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
1: Всем привет! Меня зовут Аня. Привет, я Маша.
0: Всем
2: привет! Меня зовут Саша.
0: Сегодня необычный выпуск, ведь сегодня Хэллоуин. Это значит, что сегодня произойдет то, чего ждали вы целый год и мы. Сегодня мы не будем говорить о страхах, а будем пугать вас и рассказывать вам страшные истории. Ну и, естественно, друг другу тоже. Если для вас такая информация чувствительна, то не слушайте этот выпуск, пожалуйста. Переходите, послушайте предыдущие выпуски. Их было уже у нас много в этом сезоне. Они все супер интересные. Переслушайте их, либо послушайте выпуски из наших прежних сезонов и возвращайтесь к нам в следующий В следующий раз, когда будет обычный выпуск, мы снова будем говорить про страхи, обсуждать их и искать какие-то выходы. Что еще? Я думаю, что я уже все. Сейчас расскажу вам одну очень страшную историю. В одном черном-черном городе, в одном черном-черном доме жила-была девочка, которая не подписалась на наши соцсети. Несмотря на то, что мы в каждом выпуске об этом просили. Что с ней произошло? Додумывайте сами. А лучше переходить по ссылке в описании к этому выпуску. И подписывайтесь на нас в ВКонтакте Или в Инстаграме Там мы выкладываем разные интересные штуки Задаем вам вопросы Периодически просим вас заранее Прислать нам истории к выпускам Чтобы их услышали много-много людей
2: Но если вы фанат Ютуба Можете вбить в поисковой строке Подкаст «Я боюсь» И посмотреть-послушать наш подкаст В аудиоверсии на Ютубе Подписывайтесь и там Оставляйте там комментарии У нас периодически там возникают Неожиданные проекты Поэтому если эти проекты будут получать положительный отклик. Мы обязательно что-нибудь новое придумаем. Подписывайтесь.
3: Не забывайте, что у нас есть канал на Яндекс.Дзене. Мы там публикуем все не выпуски. в Этого всегда очень много. Чем больше там будет лайков и комментариев от вас, тем больше и чаще будут публиковаться интересные статьи от нас. Подписывайтесь и следите за нами.
1: Ну а если вам будет сегодня страшно и мы сумеем создать вам атмосферу Хэллоуина, то не забудьте кинуть нам донатов. Это можно сделать, пройдя по ссылке в описании этого выпуска. В общем, будем рады.
0: Да, или ставьте звездочки в приложениях, пишите ваши отзывы. Мы знаем, что многие приходят к нам как раз на выпуск со страшными историями, а потом остаются с нами, потому что все темы, которые мы обсуждаем, невероятно интересные. Ну что ж, сегодня мы собрались с вами, друзья, чтобы послушать и рассказать друг другу страшные истории. Самое время зажечь наш костер, который мы разжигаем каждый год, сидя в этом темном лесу. А вот и он. Кто готов рассказать первую историю, мы все превращаемся во внимание.
1: А начну сегодня я. Сейчас мне нужно секундочку, чтобы настроиться. Я боюсь. Наконец, один случай снова тесно связал этих двух людей. У мистера К. опять не хватало материала. Студенты жаждали дела, их учитель любил иметь под рукой все необходимое. В это время они получили сведения о похоронах на сельском кладбище Бленкорс. Время мало изменило это место. Как теперь, так и тогда оно лежало близ проселочной дороги, вдали от человеческих жилищ, и листва шести кедров скрывала его. и овец на соседних горах, пение ручейков, шелест ветра среди старых горных каштанов, до да раз в неделю голос колокола и старинный напев псаломщика нарушали тишину окрестности сельской церкви. Однако Воскресителя употребляя тогдашнее прозвище, не пугало святость места, не останавливали благочестивые соображения. Ради своего ремесла он нарушал покой старинных могил, украшенных венками и цветами, мир тропинок, проложенных ногами почитателей, друзей и родных умерших, оскорблял приношения и надписи, говорившие о любви и утрате. Чувство уважения не отдаляло похитителя трупов от сельских окрестностей, где любовь особенно живуча, где узы кровного родства или товарищества связывают между собой всех прихожан одной церкви. Напротив, удобство и безнаказанность влекли туда Макферлона. К мертвым телам, положенным в землю с радостной надеждой на пробуждение, являлась лопата, верцающий фонарь, и они поднимались из могил, совсем не так, как предполагали схоронившие их. Гроб ломался, погребальные покрывала разрывались, И печальные останки, обернутые в грубый мешочный холст, сначала несколько часов везли в тряском экипаже, а потом отдавали в руки юношей. Точно два коршуна, окружающиеся над умирающим ягненком, Фец и Макферлан стремились к этому свежему, полному тишины, месту упокоения. Жене одного фермера, прожившей 60 лет и известной только тем, что она продавала отличное масло и вела благочестивые разговоры, предстояло попасть в их руки. Они собирались в полночь вырыть ее из могилы и отвести лишенные погребальных уборов мертвое тело в тот далекий город, в который она, бывала, приезжала в своих самых лучших воскресных нарядах. Ее могили, помещавшиеся рядом с могилами ее родных, Было суждено остаться пустой до дня воскресения, а ее невинным, почти священным останком сделаться предметом любопытства анатома. Я вам сейчас прочитала художественно, как могла, отрывок из маленького рассказа британского писателя Роберта Льюиса Стивенсона, который называется «Похититель трупов». Он вышел в 1884 году.
0: Вот они, ужастики 19 века.
1: И сейчас я немножко обрисую, о чем это я тут сейчас рассказывала. Ну, представьте себе, Англия, конец 18-го, начало 19 века, идут два таких параллельных процесса. Первое — это развитие медицины. Медицина развивается, становится больше докторов, больше технологий, но операции все еще проходят без наркоза, в не очень стерильных условиях, и как следствие, очень много людей умирает от болевого шока или от потери крови прямо во время операции. Происходит это потому, что врачи в то время еще учатся по старым-старым атласам, многостолетней давности. Они старые, они не очень похожи на правду и не очень точно отражают строение человеческого тела. Поэтому врачам нужно много тел, мертвых на которых они могут тренироваться, которые они могут изучать, препарировать. Это первый процесс. А второй процесс — жизнь становится все более и более цивилизованной, уровень преступности снижается. Надо понимать, что в то время просто так вскрывать тела было нельзя, потому что это противоречило идее о том, что душа воскреснет в вечной жизни, тело, в общем, должно оставаться нетронутым. И для аутопсии нужен был либо приказ короля, что это вообще было практически нереально, либо приговор суда — но приговор суда должен быть не просто к смерти, а к смерти и диссекции. Ну, Вот диссекция это, да, вскрытие тела. И такие приговоры выносили очень редко. И, соответственно, эти два фактора прекрасно сложились и породили такое явление таких людей, как, по-русски это будет, похитители тела, воскресители, а по-английски это resurrectors или body snatchers.
0: Почему, интересно, воскресители?
1: Ну вот воскресители, да, их так прозвали, потому что типа они доставали души, вернее, тела вместе с душей, может, не знаю. И они спокойненько себе выкапывали тела. Еще нужно понимать, что похищение тел в то время не было серьезным очень преступлением. Ну, наверное, просто не было такого пункта в законе. А на самом деле был пункт по кражу. То есть если они выкапывали труп и не снимали с него, например, украшения и одежду, то их могли очень строго осудить за кражу. Или если они, например, очень сильно ломали как-то гроб, там, памятник, то это было осквернение могилы, статья. А вот достать человека аккуратненько из гроба, не нарушив его особо целостность, сняв с него всю одежду украшения, оставив родственникам, пожалуйста, это ваше, нам этого не надо. Это нормально, в принципе. Ну, то есть, э, никакого серьезного наказания за это не было, они могли получить штраф или недлительное заключение. И, соответственно, у них были свои клиенты, это госпитали и анатомические театры, э, где врачи учились сами, учили своих студентов делать операции, делать вскрытия, и там, в смотрели всячески, из каких органов стоит человеческое тело, как они работают, как болеют, Болезни, отражаются на человеческом теле и так далее. Чтобы понять масштабы этой трагедии, в то время приведу цифру на кладбище Пулисакер в Дублине. За год выкапывали примерно а, 2000 тел. Ну, то есть для той численности городов да и вообще населения это было достаточно много.
0: Зато врачи смотреть, как тренировались с тех пор. Да, врачи.
1: Вот, да, это была да, такая этическая проблема. А родственники, конечно же, оставшись один на один без защиты государства в такое ужасное время, они старались как-то защитить своих умерших родственников дежурили, пока мягкие ткани тела не разлагались, либо они устанавливали специальные такие устройства самострелы, которые выстреливали, когда эти вот похитители подходили до да, к могилам. Они даже ставили осмотровые башни, массивные каменные плиты прямо на могилу, чтобы ее было не поднять. Они делали железные гробы с замками, они устанавливали такое устройство, как мортсейф. Это такие железные решетки тоже, которые устанавливались на могилу, их было не вскрыть и не оттащить. Но похитители были супер организованными, они вообще были молодцы, у них все корпоративная культура была вообще мощная. В общем, у них все получалось прекрасно, они находили всяческие способы противостоять этим несчастным родственникам. Обычно это были бедные Я люди. Я думаю, что
0: да, зажиточные люди могли себе позволить железный гроб замками. А бедные это нет.
1: А бедные люди, да, они просто стояли и караулили, но это было тяжело. Все было круто, эта вся сфера очень росла, появилась большая конкуренция. И некоторые предприимчивые товарищи подумали, ну, что это тут? вот Конкуренция, эти родственники, эти сложности. А зачем нам выкапывать мертвые тела, если можно просто убить человека и да, продать его? И а, в, сначала в Эдинбурге, а потом в Лондоне и в других городах стали работать банды серийных убийц, которые убивали людей, и продавали их.
0: На заказ? На заказ, ну, смысле, да. те, кто вскрывали эти трупы, кому они были нужны, они понимали, как это происходит?
1: Ну, вот как раз в рассказе, который я прочитала, там тоже про это немножечко есть, довольно интересно. Конечно же, они как бы делали вид, что они не понимают, но многие понимают, Занимали, потому что эти трупы были совсем свежие uh-huh, uh-huh. и в общем там были некоторые признаки по которым можно было понять что это не из могилы труп выкопан ну в общем этих товарищей половили всех повесили отдали их трупы на изучение работа свою службу сослужили да и парламент понял что ну все уже деваться некуда и в 1832 году был принят закон который позволял препарировать трупы бедняков из доходных домов если интересно если эти бедняки не напишут от от последующего вскрытия. Но бедняки были неграмотны, не умели ни читать, ни писать. Поэтому, собственно, эта оговорка в стиле вообще, ну... Короче, классика. Вот. Такая вот у меня история. Если, в общем, вы хотите прочитать очень коротенький рассказ, вот из которого отрывок я прочитала, он довольно интересный, он есть даже в открытом доступе в интернете, можно почитать.
0: Мы оставим ссылку в описании.
1: Да, и я еще обязательно, мы сделаем статью на Яндекс Яндекс.Дзене, где приведем фотографии вот этих могил укрепленных. Они до сих пор остались на mm-hmm. некоторых старых кладбищах в Шотландии, да, и в Англии, вот с этими плитами, с этими решетками, да, довольно это все мистично, так красиво смотрится. И, кстати говоря, когда приходят вот на эти кладбища, начинают говорить, В викторианской Англии люди боялись зомби, и поэтому они ставили вот эти каменные плиты, да, чтобы их родственники не вырвались и не сожрали их. Но на самом деле это, конечно, все ерунда. Если вам понравилась эта тема или вообще интересна такая вот викторианская мрачная, беспринципная эстетика, то у меня есть для вас несколько рекомендаций. Первое — это...
2: Сходите к психологу.
1: Это первое, Саш, да, спасибо большое. Второе — если вам нравится это отклонение, как мне, вы можете посмотреть фильм про Довец мертвых. Он 2008 года. У него 6.1 рейтинг на MDB. В принципе, для фильмов такого жанра достаточно нормальный рейтинг. Это ужасы, комедия. То есть это не хоррор. И в главной роли там играет Доминик монахин Это Хоббит Мэри из Властелина Колец и чувак из Лоста. Я не помню, как его там звали. Чарли. Да, вот этот актер, да. И есть еще тоже одна очень черная комедия. Она называется Руки, ноги за любовь. Тоже про этих же товарищей. А название тоже классное. Она 2010 года. У нее рейтинг 6.2. Там играет Саймон Пэк, который, ну тоже всем известен по миссии невыполнима по «Стартреку», треку зомби по имени шон в общем это все он очень классный британский комедийный актер вот такой вот фильм но это собственно наверное все а ну еще маленькая тоже рекомендация есть такой британский писатель джеймс Гринвуд. у него есть рассказ может быть даже повесть она называется на русском маленький оборвыш про маленького мальчика у которого умирает мать и его отец женится второй раз и у мальчика в общем ужасно злобная. и он из-за нее сбегает из дома и в одной из глав он как раз попадает под влияние мужчины который оказывается вот этим самым бодиснэтчером, похитителем трупов. При том, что это книга детская, я, я удивилась, что ничего себе, какие сюжеты детям-то преподносят. Поэтому, если вы хотите что-нибудь такое более лайтовое, ну, либо своим детишкам почитать, попортить их психику самого детства, то вот тоже, пожалуйста, такой вот вам вариант.
0: Так, ну вот видите, даже страшный выпуск мы начинаем с целого набора рекомендаций и интересных отсылок. Обязательно воспользуйтесь, все ссылки мы оставим в описании. Ну что ж, теперь я думаю, что мы переходим уже к по-настоящему пугающим историям Расскажу вам одну историю Это такое признание человека, который пережил необъяснимые для себя вещи, которые его самого пугали Это пишет девушка, она рассказывает про то, что с ней происходило какое-то время назад Я не люблю об этом вспоминать и говорить тоже. В детстве я была очень болезненным ребенком, постоянные простуды, отравления и тому подобное, и однажды дело дошло до клинической смерти. После этого я начала замечать, что чувствую странные запахи, в основном от животных, точнее кошек. Немного позднее я поняла, что чувствую запах беременных кошек, когда еще никто об этом даже не догадывается». Это меня не пугало и было довольно интересно, что я первая обо всем узнавала. Но я росла, и мои странные способности тоже развивались. Во взрослом возрасте я стала замечать, что чувствую от людей неприятный запах сырости. И это не имело значения, молодой человек или пожилой, запах не менялся. Разница была только в том, насколько он сильный. А немного погодя, я обратила внимание, что чем сильнее запах, тем скорее человек умирал. И через какое-то время я научилась довольно точно определять, сколько человеку осталось до конца жизни. И если человек умрет в течение пяти лет, то я об этом точно знала. Я не любила говорить об этом, но хранить такую тайну сложно, и вскоре близкие друзья об этом узнали, и здесь начался ад. Если кто-то болел, то меня сразу просили прийти и сказать, все ли будет в порядке. Психологически довольно трудно сказать человеку, особенно другу, что кто-то из его близких безнадежен, что ему осталось недолго на этом свете существовать. Я называла очень точные сроки, сколько человек еще проживет, и ни разу не ошиблась. Хотя очень хотела быть неправа, хотя бы разок. Самое страшное было впереди, когда я почувствовала, что этот запах исходит от родного на мне человека. В это время я упала духом от бессилия, потому что не понимала, зачем мне знать, если я все равно не могу ничем помочь. Однажды я сидела во дворе своего дома и думала о том, что можно сделать для любимого и близкого мне человека, какую радость я еще успею подарить ему в жизни. Как вдруг возле моих ног появился котенок, и от отчаяния я подумала в душе «Лучше бы ты умер, а не этот человек». На самом деле так и произошло. На следующий день запах исчез, а я нашла возле дома котенка. Его сбила машина. Это было последней каплей. После этого каждый день я умоляла Вселенную, чтобы все это закончилось, пропало, чтобы я не чувствовал себя виноватой и из-за меня не погибали безвидные существа. Я не имела права даже думать о таком. И спустя два года все прошло. Теперь я даже не могу описать, как мне проще стало жить. Человек не должен знать такие вещи. Мы должны просто жить и наслаждаться жизнью. (laughs) Еее. Вот такая история. Не совсем может быть крипи, хотя на самом деле довольно
2: жуткая ситуация.
3: Очень даже крипи. Очень страшная девочка.
2: Поучительная. Не надо думать плохое о других.
3: Ну погодите, ну как про котеночка так можно подумать?
2: Не, ну слушай, Маш, когда она у тебя на одной чаше весов твой любимый человек...
3: А что значит «лучше бы»? Лучше бы маленький котеночек умер. Вообще, лучше бы никто не умер.
2: А прикиньте, если ты так и работала. Да, да, да. Она просто не так
0: сформулировала. И она все это время такая, ну вот, все умирают. Я не знаю, что с этим сделать. Она было просто сказать, никто не умирает.
3: все живут. И перенаселение, и коллапс, и конец света. Я боюсь.
0: Следующая история Саши.
2: Мой дверной звонок. Работает таким образом, что низкий дребезжащий звон будет идти до тех пор, пока звонящий человек не уберет палец с кнопки. За все те годы, что я тут живу, я уже научился определять по звонку, кто именно ко мне зашел. У каждого появилась своя техника. Кто-то звонил один короткий раз. Кто-то два и более. Кто-то мог давить на кнопку до тех пор, пока я не открою дверь. Незнакомцы, которых временами заносит каждому из нас, как правило, дают либо один длинный либо два коротких звонка. Лет пять назад глубокой ночью раздались непривычные мне четыре коротких звонка. Откровенно говоря, меня это несколько насторожило. Живу я далеко не на первом этаже и сам факт того, что кто-то поднялся среди ночи ко мне неизвестно зачем, дал повод проигнорировать звонящего. Благо мои окна выходят во двор и я мог с легкостью проверить, кто сейчас выйдет из подъезда. Я простоял у окна минут 15, но никто так и не вышел. На второй день я снова не спал, в то время, когда кто-то четырежды нажал на кнопку звонка. В этот момент я как раз выходил из ванной, чем надела много шума. Даже если я не шума, то тот, кто находился с другой стороны, наверняка понял, что дома кто-то есть. Я с опаской прислонился к глазку, но, к своему удивлению, не увидел на лестничной клетке абсолютно никого. Я даже отважился открыть дверь и выглянуть в пролет, Тоже никого. На третий день, помню, я кому-то рассказал эту малоинтересную историю с ночными звонками, и я очень хорошо запомнил, как в конце повествования я сказал, «Наверное, это смерть дверью ошиблась». Мои собеседники посмеялись, а меня внезапно охватило чувство тревоги. Мои собственные слова прозвучали как-то жутковаты даже для самого себя. Ночью того же дня снова раздались четыре коротких звонка. Это меня уже не на шутку напугало, а вместе со страхом пришла мысль о том, что мне все это кажется. И тем не менее, я двинулся открывать дверь, но как и в прошлый раз, за дверью никого не было. На четвертый день вечером ко мне зашел один мой знакомый с просьбой помочь починить его мобильный телефон, ну и просто пообщаться. Мы засиделись допоздна, и этот знакомый стал свидетелем звонков от неизвестного невидимого гостя с другой стороны. В момент, когда в дверь позвонили, я копался в его мобильнике. Тогда я сделал вид, будто очень увлечен работой и не заметил звонков. Сам же покосился на своего товарища и стал наблюдать. Услышал ли он этот звук? Ведь если нет, то следующим же днем я отправился бы к психотерапевту. Мой товарищ прекрасно все услышал. Кто это к тебе в такое время? – спросил он. Пожав плечами, я вновь аккуратно подошел к двери. Разумеется, там никого не оказалось. Товарищ, в отличие от меня, был не из десятка и, сказав, сейчас разберемся с этими шутниками, побежал вниз по лестнице. Тогда же я и видел его в последний раз. Нет, он не пропал без вести и не погиб при странных обстоятельствах. Он просто нарвался на пьяную агрессивную компанию, которая избила его до полусмерти, а через несколько дней он скончался в больнице. Самое жуткое во всей этой истории было то, что после этой трагедии всякие звонки прекратились. До недавнего времени я об этом и не вспоминал. Пока вчера ночью не раздалось 4 прерывистых звонка в дверь.
1: Mm. Мне нравится вот это вот... Мне, мне нравится вот это вот. Он, в отличие от меня, был не из робкого mm-hmm. десятка. То есть этот человек открывал дверь, <laughs> и он да, да, себя да. считает, я из робкого десятка. Остался да, в блин. Этой Остался в этой квартире. да-да-да. <свят> <свят> То есть вообще всячески вел себя абсолютно как сме- смелейший
3: человек. Еще я шутил про смерть, что смерть ошиблась с дверью. Да, да, да. Это страшная, конечно, история.
0: И страшна она, похоже, тем, что там все таки все оказалось банальным. Пьяные и агрессивные люди.
3: Нет, а кто звонил-то, Кирилл?
0: Ну, он звонил уже полтергейст, конечно.
3: Безусловно. Безусловно.
0: Так, ну что у нас тут костерок подгорает? Кто следующий рассказывает историю?
3: В общем, ребята, я вам расскажу про штуковину, которая меня пугает очень сильно. Это Рейк. Его еще называют «Человек-грабли». Так переводится название с английского. Это гуманоидное существо с длинными когтями. Из-за них он и получил свое зловещее название. Рейк. Информации о нем немного, потому что создатель этой легенды утверждает, что власти все скрывают. Видео с ним снято в основном ночью, так как есть подозрение, что это существо боится солнечного света из-за тонкого кожного покрова. Питается рейк животными, так как на месте, где его фиксировали, находили шкуры животных. Есть ошибочное предположение, что глаза рейка светятся. Но в действительности это отражение света от его зрачков. Так как мы помним, что его снимают только ночью, человеческие глаза имеют такое же свойство. На некоторых видео отчетливо видно, что у этого существа обычные глубоко посаженные глаза. Рейк способен с легкостью перебираться по стенам, бесшумно передвигаться по самым рельефным поверхностям. Прыгать с высоты до 4 метров. Летом 2003 года в северо-восточной части США произошли загадочные события, связанные со столкновениями с рейком. Они вызвали кратковременный интерес со стороны местной прессы, который затем неожиданно угас. Большинство печатных и сетевых описаний существа было уничтожено по непонятным причинам. Люди, встречавшие Рейка, решили организовать инициативную группу, так как все зафиксированные ими описания Рейка и встречи с ним были утеряны, они решили собрать все возможные упоминания об этом существе в одну книгу. И вот несколько выдержек из той самой книги. Судовой журнал, 1691 год. Он явился ко мне, когда я спал. Я почувствовал его, когда он склонился над моей кроватью. Он все забрал. Надо вернуться в Англию. Сюда мы больше не вернемся. Такова просьба Рейка. Предсмертная записка, 1964 год. Сейчас, когда я собираюсь покончить с жизнью, я хочу смягчить боль, которую я могу причинить этим поступкам. В этом нет ничьей вины, кроме этого существа. Впервые я ощутил его присутствие, когда проснулся проснулся и увидел его облик. Тогда я услышал его голос и заглянул ему в глаза. С тех пор я не могу уснуть от страха, что она может явиться ко мне снова. Я боюсь, что я могу уже не проснуться. Прощайте. Эта записка была найдена в деревянной шкатулке, в которой лежали два пустых конверта, адресованных Уильяму и Роуз. И одно короткое письмо без конверта. «Дорогая Линни, я молился за тебя». Оно произнесло твое имя. Запись в дневнике 1880 года. Перевод с испанского. Я испытал величайший ужас. Да, да, величайший ужас своей жизни. Я вижу его, как только закрываю глаза. Они черные и пустые глаза. Он увидел меня и пронзил меня своим взглядом. У него мокрая слизистая рука. Я не могу спать. Его голос... Далее следует неразборчивый текст. И последнее свидетельство 2006 года, но оно самое длинное, пугающее, на мой взгляд. Три года назад я вернулась с семьей из поездки на Диагарский водопад. Мы все очень устали после целого дня езды, так что мы с мужем уложили детей спать и легли сами. Около четырех утра я проснулась, думая, что мой муж вышел в туалет. Я воспользовалась моментом, чтобы поправить простынь, но тут я разбудила его. Я извинилась и сказала, что я думала, что он встал. Когда муж повернулся ко мне, он вдруг резко вздохнул и подтянул к себе ноги так быстро, что я чуть не упала с кровати. Он тут же поймал меня, но не сказал ни слова. Через полсекунды я смогла разглядеть, что вызвало такую странную реакцию. У нас в ногах сидело нечто, похожее не то на обнаженного человека, не то на огромную безволосую собаку. Положение его тела было пугающе неестественным, как будто его сбила машина. По какой-то причине это существо не напугало меня. Я скорее забеспокоилась из-за его состояния. В тот момент я была совершенно уверена в том, что ему была нужна наша помощь. Мой муж сжался в комок и смотрел сквозь промежуток между рукой и коленом то на меня, то на существо. В мгновение око существо спустилось на пол и быстро поползло вдоль кровати, пока оно не оказалось в 30 сантиметрах от лица моего мужа. В течение 30 секунд оно было совершенно неподвижным. Она просто глядела на моего мужа. Затем оно положило руку на его колено и бросилось в коридор в направлении детской комнаты. Я закричала и бросилась к включателю, собираясь остановить его, пока оно не навредило детям. Когда я вышла в коридор, Света из спальни хватило для того, чтобы увидеть его крадущимся и ползущим всего в шести метрах от меня. Оно повернулось и посмотрело прямо на меня. Оно было покрыто кровью. Я включила свет и увидела мою дочь Клару. Существо бросилось вниз по лестнице, пока мы с мужем пытались помочь нашей дочери. Она была тяжело ранена. И последние слова в ее такой короткой жизни были «Его зовут Рейк». Я дальше не буду читать, но хэппи-энда в этой истории не будет. Муж повез девочку в больницу. Он так спешил, что они съехали вместе на машине с обрыва реку и К сожалению, оба погибли. Мама Клары, от лица которой, собственно, сейчас читала эту историю, организовала ту самую инициативную группу. После сбора множества свидетельств, очевидцев, она решила попробовать записать голос существа. Она была уверена, что он вернется рано или поздно. И на тумбочке возле кровати она оставила включенным диктофон. Точнее, она оставляла его включенным каждую ночь. И вот однажды, утром прослушивая записи, она услышала тот самый голос. узнала тот голос, который слышала в ту ночь, когда погибла ее семья.
2: Маша, ты нам включишь голос?
3: Нет, я боюсь. Я не посмотрела ни одного видео. Я вам сейчас покажу картинку.
0: По-моему, ко мне кто-то стучится.
3: Это Рейкел.
0: Кирилл, не открывай. Так тихо. Это паранойя. Не буду надевать второй наушник на всякий случай. Ко мне реально стучат. Я
3: боюсь.
2: Ко мне реально стучат. Подождите, пожалуйста. Иди с телефоном, иди с телефоном.
3: Кирилл, не уходи! Кирилл! Он ушел в темноту. Хорошо, что
1: мы ведем запись звонка. Это видео будет просто вирусным, если... Если Кирилл сейчас выскочит окровавленный. Кирилл, только не пугай нас. Он выключил звук. Ну, ну,
3: ну, все, ну, все, капец.
2: Почему он микрофон-то выключил, придурок? Запомнишь, что последние слова Кириллы были что-что вы хотели?
1: Выразила ты такое участие. Мне очень грустно.
2: Блин, но ну вы же раздуваете, да, что есть такие, типа, вот, э, в прямом эфире, там, смерть в прямом эфире, вот такие вот штуки, вы видели такое?
1: Это фильм же есть такой, который наш, да, что-то... Бигмамбетов, да,
2: Но это не то, да. Стримят там на Твиче на каком-нибудь, или какая-то хрень происходит.
3: Да, такое бывает? Да. Блин, чего его так долго нет? Кирилл!
2: Да он, мне кажется, без телефона теперь в руках. Он или упал. без сознания. Он упал.
3: Мы же не узнаем, кто его убил. Я вам сейчас в чат попробую отправить картинку. Маша, ты что на говнище отправила, блин? Это рейк. Это говнище рейк. Я вообще сначала не поняла даже, что это. Маша, блин. Блин, он еще...
2: Так, он вернулся, он живой, он живой.
0: Короче, простите, пожалуйста. Вы меня слышите? Да. Очень страшно. Это просто жуть. Да это пришел мой сосед, он, видимо, собирает какие-то подписи, поэтому ходит вечером, чтобы застать всех дома.
3: Так, и что, он побил тебе морду?
2: Да
0: ничего он не побил, он интеллигентный человек, просто страшный.
2: Просто он вовремя пришел. А ты зачем отключил микрофон и камеру, Кирилл? Как мы, мы же, ну... Мы же хотели
0: следить. Ну я хотел, чтобы вы немножечко
2: хоть подзарядились
0: атмосферой ужаса.
1: Да тут Маша еще отправил своего засранывать.
0: К счастью, я остался жив, все хорошо, это просто приходилось Мы уже посмотрели на Рейк и посмотрели на его фотографию. И с вами мы тоже этим поделимся, поэтому не забудьте подписаться на Яндекс.Дзен. Там мы всегда публикуем разные материалы, которые либо относятся к теме наших выпусков, либо не входят в рамки наших выпусков, и поэтому мы публикуем это в дополнительных материалах. Подписывайтесь, ссылка в описании этого выпуска.
3: Я боюсь... Да, я хотела вам еще дорассказать, чтобы вы нормально шли спать и не боялись. Я нашла статью на своем любимом дзене.
0: И там сказано, что он не настоящий. Да,
3: абсолютно верно, Кирилл. Я вам показала самую известную фотографию Рейка. Спасибо, Маш. Пожалуйста, Аня. Обращайся, у меня еще есть. И там в углу есть эмблема стрелкового клуба uh, Wild Game. И она подтверждает подлинность этой фотографии, потому что это скрин записи. И эта компания действительно занимается тем, что ставит фото и видеоловушки для животных. И они реально ведут трансляции. Эту фотографию показали в 2011 году на американском телевидении. И она сильно завирусилась. Но вот этот вот человек прекрасный с Ян Индекс Дзенна прогнал эту фотку через фотошоп и понял, что в районе плеча рейков фотография изменялась. Поэтому не бойтесь, рейков не существует, все хорошо. Ну,
0: вы, конечно, можете верить, что их не существует, но следующая история, которую я расскажу, возможно, немножечко все-таки поменяет ваше отношение к этому.
3: Я боюсь.
0: Я лежал в постели и не мог заснуть. Дома я был один, за окном тихая безлунная ночь. Я долго ворочался, пытаясь найти удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Тело наконец расслабилось, разум затуманился, и я готов был отойти ко сну. Но вдруг тишина была нарушена. Мои глаза широко открылись, я смотрел, не мигая в потолок, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара по стеклу в моем окне. «Нет, этого не может быть. Да, я живу на первом этаже, но зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома?» «Подумай логически. Если кто-то хочет ломиться, зачем устучать стучать в окно?» а «Они бы просто разбили стекло и ворвались в дом и наделали много шума, либо наоборот пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать?» Монстров не существует. Так я немного успокоил себя, но вместо того, чтобы посмотреть в окно, отвернулся к стене, видимо, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударилась в стекло? Нет, это слишком неправдоподобно. Наверное, это подростки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться. Вот это возможно. «Давай еще подумаем. Может быть, это мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук?» «Нет, определенно это не мое воображение. Господи, этим детям лишь бы поприкалываться. Сто процентов они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-то ужасный урод стоит на улице и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня». «Да не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, я внутри, и пока я не услышал треск стекла, все в порядке, я в безопасности. Монстров не существует. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое?» «Нет, это не дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать, чтобы разозлить кого-то. Им бы стало скучно, и они пошли бы к следующим окнам. Но что это может быть? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня?» Так, надо думать логически, монстров не существует, не будь параноиком, и к тому же они снаружи, а я внутри. Никаких звуков проникновения нет, так что я в безопасности. И если это не монстр, не убийца, тогда кто? Ладно, надо просто притвориться, что я сплю и они уйдут. О боже, я не могу не думать об этом стуке, я уже ненавижу этот шум. Пожалуйста, уходите и оставьте меня в покое. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-то ужасное, а я даже повернуться не могу. Так, выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я слышу, как сердце выскакивает у меня из груди и стучит в висках. Просто расслабься, монстров не существует. Помни, даже если кто-то есть, они снаружи, а ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Не позволяй страху победить себя, просто сделаю вид, что я сплю. Не буду шевелиться». Они снаружи, я внутри. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Я просто делаю вид, что сплю сейчас все это закончится. Да блин, помни, что они снаружи. Ты внутри, ты в безопасности. В этот момент я почувствовал, как слеза начинает стекать по моему лицу от бессилия. Почему я не могу повернуть голову? Монстров не существует. Монстров не существует. Я начинаю тихонько шептать про себя. Они снаружи, я внутри Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности Они снаружи, я внутри Я в безопасности Нет, я больше не могу это выносить Я так сойду с ума В конце концов, если я посмотрю и увижу, что там ничего нет, я успокоюсь Так, глубокий вдох Я повторяю себе еще раз Они снаружи, я внутри Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности Я делаю еще несколько вздохов Понимая, что тянуть некуда и медленно поворачиваю голову к окну Мое сердце останавливается, а я не могу ни кричать, ни пошевелиться. Я повернул голову, на меня смотрела размытая фигура с черными бусинами глаз. Ужасная ухмылка расползается по ее лицу. Все это время оно стояло внутри и стучало в моё окно.
3: Еее, это классно, Кирилл.
0: Я понял, что вот такие нагнетающие истории, они как-то меня более-менее цепляют. Если бы сейчас кто-то постучал в мое окно, до свидания.
3: Ну здесь все просто, это же сонный паралич.
0: Да, кстати, сонный паралич — это ужасная интересная тема. Та еще дичь. И та еще дичь. Когда люди во сне открывают глаза, но при этом так получается, что их разум уже как бы активизировался, они могут видеть, но они не могут пошевелиться. И часто в этом состоянии люди испытывают чувство удушья. Им кажется, что есть кто-то в комнате, чувство присутствия кого-то или взгляд, как будто бы чей-то направлен на них в комнате. Но при этом проверить это невозможно. Возможно, потому что ты не можешь повернуться, ты не можешь ничего сделать. И многие описывают, как какое-то непонятное существо подходит к ним и ложится на них, и начинает давить. То есть люди начинают чувствовать удушье в этом состоянии. Им кажется, что это кто-то делает.
3: У меня тоже был один раз.
0: У тебя был у самой? Да. Так чего ж ты молчала? Рассказывай.
3: Но я не уверена, что это был сонный паралич. Возможно, это правда была женщина, зависшая над моей кроватью. Я уснула на спине, хотя обычно всегда засыпаю на животе. И в какой-то момент ночью я проснулась резко, не могла пошевелиться. И я увидела какой-то силуэт человеческий прямо над собой. Мне было очень страшно, но через несколько секунд он исчез. Не знаю, но мне показалось, что прошло очень много времени.
0: А ты, тебе страшно было от чего? От того, что непонятное что-то на тобой висит? Или от того, что ты не контролируешь свое тело? Или от чего?
3: От того, что что что-то непонятное надо мной висит. Я не знаю, но мне кажется, что это была галлюцинация просто. Непонятно в сознании ты или нет. Не, давайте про мой никому не будем рассказывать и вырежем это все сейчас. Мне кажется, что это странно.
0: Может, ты в норме?
3: Просто на другом конце спектра. Понимаешь?
0: Очень далеко.
3: Я боюсь...
2: Так, у нас еще осталась история или это все? Ну, осталась моя экспериментальная. В общем, я когда готовился, мне, например, стало... Например, <laughs> например немного лень, я стал гуглить, есть ли какие-то сервисы, которые позволяют просто най- найти какую-нибудь страшную историю. Я наткнулся на американский сервис по генерации страшных историй. Mm. Это очень забавно. То есть там есть список вопросов. Например, назовите имя, ты указываешь имена, назовите предметы, ты указываешь предметы, назовите три прилагательных. И я просто это пробовал сделать, и получилось достаточно забавное. Это, естественно, на английском языке история. Но я ее перевел через Google Translate, и получилось еще забавнее. Я не буду говорить те слова, которые я туда вписывал, просто послушайте историю, которая получилась. Итак, внимание, история. Название. Проклятие старой газеты. История ужасов. Расследуя смерть местной домохозяйки, менеджер по спокойствию по имени Саша Татаринцев раскрывает легенду о сверхъестественном Так, если вы будете держать, вы будете мне мешать.
0: Ну мы будем, мы не можем себе сдержать.
2: Все заново. Расследуя смерть местной домохозяйки, менеджер по спокойствию по имени Саша Таринцев раскрывает легенду о сверхъестественно проклятой старой газете, распространяющейся по всей России. Как только кто-то пользуется газетой, ему остается жить ровно 29 дней смотря как пользуется Пользуется
1: газетой да 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 мне тоже интересно как Ну и причем так нормально еще остается
0: пожить целый месяц принципе
2: немногие обреченные кажутся обычными людьми в повседневной жизни но когда их фотографируют они выглядят зеркальными отмеченный человек чувствует себя глухой собакой на ощупь
0: О, это замечательно. Все, мне кажется, уже можно превращать это в сценарий и снимать в сериал.
2: Саша достает газету, отказываясь верить суевериям. В его голове вспыхивает калаш из образов. Незнакомая золотая рыбка, балансирующая на своеобразной домохозяйке. Заголовок старой... В его голове вспыхивает калаш из образов. Незнакомая золотая рыбка, балансирующая на своеобразной домохозяйке.
3: Просто незнакомая золотая
2: Заголовок старой газеты о летном происшествии. Песчанка в капюшоне, разглагольствующая о волосах. И колодец для питья, расположенный в тихом месте. Когда Саша замечает, что его ноги похожи на собак. это
0: нормально,
2: Это просто... Вот это меня очень сильно порвало.
0: Блин, это потрясающе, Саша. Саш, попробуй прочитать это еще раз. Да, попробуй. Мы хоть мы не можем сделать даже страшный выпуск, не
2: Когда Саша замечает, что его ноги похожи на собачьи, он понимает, что проклятие старой газеты правда И зовет на помощь своего друга, футболиста по имени Иван Иван. Иван изучает газету и охотно поддается проклятию. Он обнаруживает, что перед его глазами мелькают те же видения. Особенно пугает незнакомая золотая рыбка, балансирующая на своеобразной домохозяйке. Она встает в очередь она встает в очередь за сверхъестественной смертью. Саша и Иван, Саша и Иван продолжают поиски, чтобы раскрыть смысл видений, начиная с поиска песчанки в капюшоне. Смогут ли они остановить проклятие раньше, чем истечет время? <свист>
0: <свист> Ой. Мне кажется, что это идеальный, как это назвать Идеальный сценарий первой серии сериала про Сашу и...
2: Ивана, про менеджера э, по спокойствию. <свист>
0: Знаешь, вот с этими документами, здравствуйте, я менеджер по спокойствию, я пришел расследовать это преступление.
2: Мне Кажется, нашему подкасту нужен менеджер по спокойствию. Или нам нужен сериал, аудиосериал про это все. Да. В общем, вот такая история получилась.
0: Круто. Это просто великолепно. Я думаю, что эта история идеально завершает этот пугающий выпуск, чтобы вы посмеялись и успокоились, и могли уснуть сегодня. Если вы любите страшные истории, расскажите нам об этом, дайте нам знать. Возможно, мы добавим э, более частых рубрику со страшными историями в наш арсенал, и вы сможете их слышать чаще. Если у вас есть любимые страшные истории, которыми вы хотите поделиться, тоже присылайте их нам в соцсетях, в сообщении Возможно, в следующий раз мы зачитаем именно вашу историю, которую вы прислали. Если вы пишете истории, тем более делитесь ими. А самые страшные, интересные и захватывающие мы тоже прочитаем. На этом все. Выпуск специально приуроченный к Хэллоуину подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Всем пока! встретимся в наших обычных выпусках. Все боятся, не все об этом говорят.